0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第83期的节目。今天节目开始之前，先安利一下我的一个知乎 Live， 下个月5月11号周五晚上8点，呃、在知乎这个平台上会跟大家聊原生家庭的问题。具体来说呢，啊、呃，有一些家庭当中和父母的关系可能处于一种很不平衡的状态，比较缺少界限，比较缺少尊重，比较缺少。对孩子的自主和独立性的一种维护，父母可能会比较强势，会过度的干预，会过度的控制。像不知道大家还记不记得之前有一个清华的男生，然后写的那个公开信，为什么很多年都不回不回家、不见父母？因为好像从小都是被父母的那种非常变态的那种管控之下长大的，所以长大之后再也不想靠近父母半步。所以很多家庭可能没有这么夸张，没有糟糕到这种程度。但可能父母和孩子间那种关系的不平衡，给很多人带来的困扰，这个可能是许多人都会有的体验哈。只要你有比较强势的父亲或者母亲的话，你可能都会明白那是什么样一种感觉。所以在这个知乎 Live 里面，我会其实就是这种问题，我们平时的节目里面也会聊到很多。只是呢，这一次在这个啊、呃、知乎 Live 里面，我会以比较系统的方式去谈，就是这样的关系如何去识别。然后它的根源是什么？以及我们能具体做一些什么事情来改善、来调整、来解放我们的个人成长？所以这个活动是下个月5月11号周五晚上八点。如果你有兴趣参加，一种方式是可以到我的知乎页面去看我发起的 live， 或者你可以直接搜索这个 live 的名字，应该是叫做“父母不尊重我怎么破”。我确认一下名字，对父母不尊重我怎么破？应该是可以搜到这个活动的，入场券九块九毛九，三分之一杯咖啡的价格而已。但是我保证你，呃，因为是两个小时的时间，我会讲很多的内容，所以我保证你这是一个，这会是一个很值得的一次学习体验。然后广告打完了，接下来就今天我们还是听众来信，有不少听众来信啊，让我们来听听看，大家都提了些什么样的问题。今天的第一位听众是 Lin， 他说，啊一一直听你的节目，以前大学的时候读你的《假性亲密关系》，真的是醍醐灌顶。但那个时候呢，跟前男友分手了，觉得自己做错很多，后来走了老路回去找他，但是他已经不喜欢我了，啊，现在看到他有了新的女朋友，有自己的事业，感觉还是生活的很好。而我也想开始新的生活，想要自己二十几岁的时候多有几段恋情。我现在没有没能有一段新的关系，可能是因为我目前的工作基本都是女生，以前学的英语，啊、呃，班上也都是女生。最近开始读的文科，班上也都是女生，所以没有什么认识新男生的途径。就外形而言的话，我觉得我应该算是直男喜欢的有身材有长相的人。身边的好朋友都奇怪为什么没有人追我，刚认识我的人都会觉得啊、呃，我是有很多人追的类型。然而只谈过一次恋爱，还是没什么人追我，哈哈哈,哈。前两天我的两个 g a 闺蜜跟我说，让我试试用软件，可是我很害怕啊，生病啊，谋杀啊什么的呵呵，一直不敢。他们说约着约着，要是有感情了，可能就会变成男朋友啊。在他们的鼓励下，下了个探探来玩，但是那一上面感觉只能看到男生们赤裸裸的欲欲望。可是我想要的是感情多多过于性，就是一个很无解的问题吧？不知道自己怎样应该去认识新的人，自己对于软件去认识新的人啊。约炮啊，这类的东西倒不是说很抵触吧，因为大家现在工作生活都那么忙，倒是一种比较顺应时代的存在。个人对于这个世界的接受尺度比较大，但是还是觉得哪里不太对，自己又不知道该怎么去认识新的人，感觉是被困住了。所以我的问题是，到底应该去 A P P 上约，还是应该顺其自然呢？我觉得这个问题哈、啊，就三个建议。第一个就是说基本的常识。不论你以什么样的方式去认识新人，相亲软相亲网站也好 ，A P P 也好，还是聚会也好，基本的常识肯定都要有，对吧？比如说不要轻易借钱，比如说要用避孕套，要做好保护，不要传染啊、呃、性病。比如说啊、呃，对方如果有明显的一些不正常的一些情况，精神上的、行为上的，或者是生活癖好上的，就。如果有什么问题的话，应该及时的啊、呃，避免进一步的交往，对吧？所以你说的什么生病啦、谋杀啦这样的，我觉得只要你自己啊、呃、尊重这种常识，不去犯常识性的错误的话，总体来说都是比较安全的。呃，当然我不排除有的人真的是会缺乏常识，尤其尤其是如果对方刚好是你很喜欢的那种类型的人，因为说到这个，我前想到前段时间。那个微博上有私信，有人发私信给我啊，一个姑娘说有人盗用我的照片在相亲网站上注册，然后跟这个跟他聊天，两个人网恋，网恋了一段时间就开始找他，反正就是找他，就是就是涉及到金钱的问题，总之就是后来才发现是被骗了，然后骗的还不少哈、啊，就可能他告诉我可能有超过十万的样子，就用了我的照片，但是是另外一个人，然后也给我看了一些他们聊天的这个记录过程。就怎么讲呢？就是被骗了，的确是很遗憾。但是我觉得，两个人在没有见过面的情况下，甚至我会说，如果再保守一点，在没有结婚的情况下，我觉得任何金钱上的交易，可能都或者是这种借钱也好，怎么样也好，我觉得都应该是尽可能避免的。像我最近也听说，身边的另外一个朋友也是两个人谈恋爱，其实就真的就是谈恋爱。谈恋爱的时候就借了可能五千块，但这个女生可能也是。刚工作没有多久，所以其实五千块也是不少了。然后分手了之后不还了，整个人全部拉黑。就你说这种他是骗子吗？他不是，但是我个人是觉得这算是一个常识性问题吧。金钱的这个问题上，那当然像健康啦、啊、身体啦、啊、这种，应该使用就每次应该用用 condom， 应该带套啊这样的问题，都是我我认为都属于常识性问题。所以你只要确保这个方面你是清醒的，是。啊啊、呃呃，是清晰的。那么啊、呃，就这个是我觉得是一个底线。第二个建议就是说，我其实一直都是鼓励大家，就是尽可能多的通过不同的渠道去认识人的，因为我是认为每一个人最终都能找到很适合、很很相互、很喜欢的人的。这个找到没有你想的那么的难，但与此同时，如果你完全都不做、不去找的话，那么这个概率就会非常非常的小。尤其是我觉得，越是对于情感这种关系的质量要求、期待越高的人，那么你的找到这个人的概率就会越小。所以说，你就需要让你寻找的这个基数是越大的。像比如说，对于我来说，我可能是在情感上的那种期待跟要求，可能是算是非常非常高的，就是说会希望有很高、很、很高的情感浓度这样子，的，对吧？那么，相比于说有些人对他来说可能。亲密关系这个东西在生活中可能也重要，但它可能不是那么的重要。也许对于有些人来说，他的事业、他的理想可能是一件更重要的事情。那这样的人的话，他对于亲密关系的这个啊、呃、需求可能就不是那么的强烈。那么他也许花少一些的功夫去找找到一个大约合适的人，他自己满意，对方也 OK， 两个人在一起，那这样的话我觉得完全没问题，对吧？但如果两个人都是那种……对于亲密关系期待很高的话，那么这的确就会是一个需要更长、更多的尝试的这样一个过程。所以说，我觉得也看看对于你来说，啊，你期待的亲密关系是怎样的一种，你理想亲密关系是是怎样一种状态吧。然后，如果对于你来说这也是一件极端重要的事情，就甚至说它可能超重要性超过了你的事业或者是你的其他的、你的个人的爱好或者怎样的，那么也许你就应该把更多的时间花在。这个上面去开发不同的渠道。那像 A P P 这样的一种渠道呢，我觉得它有好有坏。好的方面当然是在于很方便，而且它的呃你能够触及到的人群非常的广。然后不像比如说，如果是参加一个线下活动，你可能一次只能见十个、二十个人。A P P 的话非常的方便，可以一下遇到好多好多人，而且来自各行各业，什么样的人都有，对吧？当然坏处就是说啊、呃，一方面。选择使用 A P P 的人可能是人群当中一个特定的类型的人，就是说你遇到的男生，可能都会有一些共性，他们喜欢用这种 A P P， 或者他们选择用这种 A P P， 可能是因为像你所说的，看到更多人想要约炮，可能他是欲望驱使之下去啊、呃、和你认识。然后另外一个问题就是说，我觉得是用 A P P 来社交的话，其实是一个非常。呃，耗费精神、耗费功夫，但同时它的回报率很低的这样的一个啊、呃、社交手段、社交渠道。虽然看上去你一下子认识了很多人，但你用了一段时间之后，你会发现，其实绝大多数的连接、绝大多数的这种相遇，最后都是没有结果的。然后你其实会花很多的时间在不断的重复同样的这种对话，在跟很多人就在一遍又一遍的介绍，一遍又一遍的寒暄。打开对话，然后去了解彼此。但实际上，呃真正能够聊得起来，真正能够有兴趣再加微信做朋友、出来见面，呃，我感觉这个比例其实是非常低的。所以说，看上去好像它比较方便，但是时间成本其实也不低。那么，我觉得它可以是你的一个选择，但是我觉得这个这种 A P P 的玩法应该是什么呢？我个人的建议是，你应该在那些。就是展现赤裸裸的欲望的男人们中间，就这一部分可能是需要把它都过滤掉的。我觉得你需要去找的是那种可能跟你状况相似的，就是其实也渴望亲密，但是可能不知道有什么其他的途径去认识人，然后也不介意尝试 A P P 这样一种方式。我觉得感如果能够找到这样类型的人的话，可能两个人会更容易建立关系一些，因为否则的话，当双方的出发点。太不一样的时候，我觉得关系的建立基本上就是一个浪费时间的过程。然后还有一点原则就是，我认为在这种就是现代人的这种社交哈，这种比较稍微快餐式一点。当然，我是用中，当我说快餐式的时候，其实是一个中性的说法，并不批判这样的一种方式。只是觉得在这样一种节奏之下去社交的话，我觉得可能要保持的一个心态就是，没有什么人是不能错过的，因为。就是我看过有些人，他可能，也许他心态不是太稳哈，觉得啊，我已经见过三个四个人了，这下面这个人必须得是一个合适的人。为什么我总是找不到合适的人？就可能见过一些人之后，然后就会觉得很挫败，就会很怀疑自己，然后就会强迫自己就更用力的、更努力的去接受后面遇到的人。但是这样子的话。你其实就没有办法区分，你选择跟一跟什么跟一个人接触、约会或者是恋爱，到底是因为你喜欢这个人，还是因为你需要停止、终止你这种一直都没法有伴侣的这样一种焦虑感？所以我觉得心态可能也得放平一点，就是没有什么人是不能错过的。这个话主要的目的不是说让你对所有的人都漫不经心、无所谓的样子，而是说他能够你。需要通过这样的方式来让自己的心态变得比较平和一些，不要因为一直都没有遇到合适的人。尤其当你玩 A P P 之后，你会发现，就你会遇到很多很多人，但是很多很多人都不合适。这种时候很容易心态不稳，你觉得我是不是没人喜欢？是不是所有的男人都是只是想跟我上床而已？对吧？心态不稳的时候，其实反而就是，就你的心态越不稳，我觉得其实反而就越容易啊，不理性，越容易做出错误的判断。所以，保持这种心态上很平稳。很用一种平常心面对这个寻找伴侣、寻找真爱的过程，我觉得这是一个非常必要的一种姿态，而且也正是在这种很平和的心态之下遇到的人，才更有可能是啊跟你很匹配的。所以我不反对你上 A P P 玩，只是说记得就是不要忘记常识，以及就是保持好的心态。我们今天第二封信来自。这个朋友就叫他未知好了，因为他的邮件的名字叫未知。他说：“啊，这是算是投稿哈，在我们的生长环境和社会文化里，成功、优秀、爱情、快乐等等这些字眼被赋予太多美好而沉重的意义，因为太渴望得到，衍生出了害怕得不到或者失去的焦虑和恐惧。但其实真实的生活里面，这些字眼都是概念化的，非常虚无的。很多时候，我们把它当做一种追求，有人想要。”功成名就，有人想要提升能力，有人想要完美的爱情，有人想活得开心些，或者是全都要。这些本身是很好的追求，但也常常成为我们痛苦的源头。我想说，一切都没有那么严重。如果暂时放下对这些意义的执念，而去认认真真的做一些事，耐心倾听自己内心的声音，用心去体验周围的一切，去体会真实的活着是什么感觉。其实活着的感觉本身就很美好。只要记得爱你的人只关心你的成长，而不是成败。爱自己也是同理。这是我前阵子总结出来的心得，也是鼓励自己的话。其实我活得没有那么洒脱，还是时不时掉进一些情绪和思维陷阱，而阻碍了我去做真心想做的事。成长真的是很漫长的过程。第一次向 Steve 投稿，今天也是今天的一个小改变。谢谢 Steve 老师的播客节目，让我收获很多。我觉得你所你你说的这些东西我都蛮认同的。然后。你提到说，就是什么成功、优秀、爱情等等，被赋予太多美好而沉重的意义。如果从人际关系的角度来说，我觉得这种意义就是在于，啊，这些东西被额外加上的一个属性，就是你得到这些东西，你才有可能被人喜欢，才可有才有可能被人接纳、被人爱。如果你没有做到这些的话，你身边的人就会不认可你，就会不喜欢你。一些比较亲近的人，比如说你的伴侣也好，你的亲朋好友也好，尤其你的父母也好。可能我们会不自觉的认为这些东西我们必须要得到，否则的话就会他们就会这些亲近的人他们就会不开心，他们就会否认我们。我觉得就像你所说，就其实活着的感觉本身就是很美好的，因为不论我们是活着是在做任何事情，很专注、很投入的做一件事情，这个过程本身就是一件让人感到也许不是。狂喜或者是非常的愉悦，但是那是一种很舒服、很安宁、很平静的感觉，对吧？我觉得这种感觉是我们能够追求的很理想的一种状态。那么，当你在做任何事情的时候，如果同时也担心着别人的评价或者是反馈，担心着别人会不会不喜欢你的话，无论你做什么事情都是没办法专注的。所以说，你就会失去本来的那种专注可以带来的那种美好感觉。这个问题，我觉得也是之前就呃有若干期节目都有讲过啊。就是我觉得其实训练自己的专注能力是一件特别特别重要的事情。你看，我之前讲过啊、呃，跑步的问题；我之前讲过像攀岩、像巴西柔术，就是各种各样的运动啊、呃，体育运动。其实我觉得也有其他的一些，就是非运动类的事情啊、呃。你看，我们比如说传统文化里面想，想讲说写书法，对吧？或者是弹琴。呃，这样的一些很所谓很修身养性的东西，太极也是这样子。就为什么这些东西修身养性？我觉得从一种更为现代的，就可能心理学的角度来看待的话，这些运动它这些活动，它其实都是在训练你的专注能力，它都是在训练你啊、呃，能够无论在什么情况之下都能够非常认真、非常投入的去做一件事情，从而你就能达到一个很平静、一个很啊、呃、心理状态很好这样的一种境界。这样的一个专注能力是需要训练的，因为如果如果你从小的环境里面不断的会有压力和挑剔和要求的话，你就会很习惯那种在压力之下被逼迫着不得不去做事情这样一种状态。这种状态其实是虽然可能它也可以给你带来动力，让你去达到一些成就，但是在这种状态之下，你始终是分心的，你始终是脑子里面有一块是在看着别人的脸色，看着别人的啊、呃、眼神的，所以你其实都不是。真的非常投入的在做事情，所以我觉得要达到这样一种状态，我会鼓励每一位朋友在生活中至少有一件事情是那种需要你 concentration 需要你的专注，需要你就刻意的专注去做的事情。这样的事情做久了的话，如果你能够坚持个两三年、三五年，甚至更久的话，你就会发现你的内心会变得更加的稳。前一阵子不是聊了很多正念。冥想这样一些东西嘛，像你看，像这个未知这位朋友提到的，时不时的掉进情绪里面，我觉得我们掉进去情绪，要么就掉进过去的情绪，对吧？对过去的反呃悔恨跟这种反刍，要么在掉进未来对未来的焦虑跟担忧当中去。所以说，能够专注在当下。其实就是就专注做一件事情，会让我们很享受。而作为一个人能够专注在当下，那么你整个这个人的存在，也就会是一种令人享受的感觉。也就是这位朋友在信中提到的，其实活着的感觉本身就很美好。所以，谢谢你的分享。我们今天第三封信，来自啊 Alfred， 他说。啊，前几个月的元旦，我被父亲告知他出轨，并且在外面生了个女儿，打算领回家里养大。这一变故让我不知所措，责备父亲的同时，极其心疼我的母亲。各种复杂的思绪让我感觉一下老了十岁。我从小到大比较内向，家里的一些矛盾，比如母亲现在不能生育了，啊、呃，我也知道，但是不会出面去处理调节。发生了这样的事情，自己作为家庭中另一个男性，没有起到的，没有起到作用，非常自责。春节前，通过付费的方式，从妹妹的生母那里接回了妹妹，只有八个月，开始在一起生活。啊、呃，我的母亲尽照顾妹妹尽心尽责，但私下聊起总是泪流满面。和我诉说他的艰辛，有想过离婚，但是这个年纪了，为了家庭还是选择忍让，并且希望我也能够理解父亲这一辈想要多个孩子的想法，让我好好维护这个家。父亲是典型的大男子主义，想做的事情就要做到，不顾及家人的体会感受。和我争执时说气话，还说自己做的都是坦荡的。他的态度让我对他失望，在我心中他变成了一个自私软弱的人。现在我觉得我应该站出来，好好保护母亲。担起作为儿子的责任，因此最近都会在日常生活中和父亲争吵。我觉得他犯了原则性错误，就是应该就是应当认错。而且争争吵又会让一旁的母亲流泪，我心疼不已。幸运的是，妹妹很可爱，母亲看到她就会很开心。有几个瞬间，我也会觉得这个家其还有个其乐融融的样子。但是母亲的亲生母亲时常的微信视频铃声和两次现实中的到访提醒我，我是一呃啊、呃，我的父亲是一个没有原则的父亲。我的母亲通过忍让得来的家庭迟早会被破坏。我从大学毕业两年，预感到家庭的不稳定，放弃了一线城市的工作，现在家乡所在的市区，啊，现现在家乡所在市区的国企从事基础的工作，不喜欢自己的工作生活状态，但暂时感觉也没有能力摆脱。发生了上述事情后，更是希望努力的工作、生活、照顾我的母亲，同时也对目前的状况感到焦虑，怕自己无力改变现实。啊，希望听到 Steve 老师的建议。所以听上去是个挺复杂的状况哈、啊，嗯，我可能不太能够告诉你就我不太确定我是否能给你任何的建议说这个状况要怎样去做，但是我觉得有一个点啊，是我很希望呃提示你的吧，就是说现在你在这个家庭里扮演的角色是维护母亲、谴责父亲，或者说照顾你的妹妹，或或者说去维护这个家庭的这种和谐，对吧？嗯。我的担心是，当你在做这一切的时候，你是否还有还有精力，是否还有功夫照顾到你自己，关注到你自己？因为我感觉你需要担任的承担的责任跟角色，其实非常的辛苦，也非常的重大，而且你也会面对很多的压力。在这样的情况下，有没有可能你就会把全部的精力都投入到了这种家庭关系的调和当中去？而你自己从小到大，作为一个孩子，作为这个家庭中的一员。作为儿子，作为一个人，就是我理解，其实你也会是有啊、呃、对亲密的渴望，你也是希望被爱、被关怀、被照顾。但是我不知道，在这样一个家庭氛围里面，父亲大男子主义，然后母亲可能有很多的脆弱，很多的啊、呃、泪流满面。那是否意味着你可能从小都一直在在在心疼和照顾你的母亲，在谴责你的父亲呢？也是否就意味着其实你这个人内心的那个柔软的、渴望被照顾的部分，也许在很大程度上是是被忽视的呢？所以，这其实也是我觉得很多原生家庭就是高冲突的原生家庭当中的孩子，可能都会共通的一个问题，就是家里面的冲突的部分。太显眼了，太显著了，太重要了，太引人注目了，以至于就是孩子作为一个个体，作为一个有血有肉的人，他自己的情感需要很多时候是被忽视的，而这种忽视可能会给一个人的成长带来很多后续的影响。那么，我会希望，就是 Alfred 希望你能够在照顾所有人的同时，也能够看到你自己，也能够照顾到你自己，也把自己的生活中的时间精力留一部分给。self care 给这种自我关怀，包括未来的亲密关系，我觉得可能也要有这样的意识，就是你可能，也许你会是个很好的伴侣，你会很愿意为别人付出，会很愿意去照顾别人，但同时也别忘了，就是爱你自己，照顾好你自己。我们的下一封信来自 Olivia， 她说：“啊、呃，看看，大约两年前经历了一件不知道怎样定义的事情。”姑且称之为恋爱，但其实这样归类十分勉强。在这件事情后，关于异性之间如何相处，关于对男生的认识，关于自己，好像都增加了一些疑惑或者成见。现在觉得，虽然想明白过去发生的种种前因后果，也许并不紧迫，但有时担心在未来会无意识地延续曾经的行为模式，重演之前的错误，给他人造成伤害。啊、呃，在和异性相处的时候，觉得自己似乎存在很多问题，尤其是。如何在一对一的男女关系中相处也有些茫然，比如过去曾经投入大量的时间向对方倾诉，常常关注对方的动态，心情有很大起伏，并认为啊啊、呃呃、此影响自身，并并认为为此影响自身的学业安排是正常的事情，但后来似乎证明自己的举啊、呃、举止是错误的，并且在等待中积攒积攒了很多的忧虑、失望和疲惫。虽然很不确定，但也发现更重要的是有独立完整的生活。但不知该如何平衡好过自己的生活和关心对方生活的关系，常常担心过于关注自己的生活，或者把给对方留留出空间、不给对方太大压力的初衷会让对方觉得冷漠。也许在情正常的情侣关系中，其实充分的交流会打消顾虑，减少相互的猜测，并且建立适度的依赖，所以并不存在之前这种自己应该怎样做的担心，但又觉得这样说有些宽泛啊，所以。从从你写作的方式就可以看可,可以看出来了哈，就翻翻来覆去的前翻，这个叫什么？就是前思后想的一个念头左右会摇摆很多遍哈。嗯，对于自己，因为自己的性格有些浮躁，并且常常不愿解释，有的时候又有点懒和好小聪明，所以是不是快要啊极其人际交往里的杀手锏了呢？杀手锏，我还没有听说过这样的说法，呃。遇到误会的时候有一点难过，并且也担心这样的缺陷会给人带来不便。其实最近，啊、呃，之所以会有对过去的反思和种种顾虑，是因为机缘巧合认识了一位很出色的异性，并且觉得两个人的情况相差悬殊，不知道该怎样合适的面对，担心自己之前存在的种种问题以及现在的境况。会给对方造成困扰，在有限的了解和猜测中，觉得对方是一个独立、很有主见、诚恳、风趣和耐心的人，并且在接人待物中有难得的克制和善良。觉得以他的情况，也许更适合更出众的女孩子，而自己的情况比较复杂，有很多不确定性，也害怕自己想太多，有点不知所措。啊、呃，大约是这样一个状况，嗯。我觉得有一点不好回应，就是说你反复提到自己的情况复杂怎样怎样，但是并没有讲到底是怎么回事哈。我只能基于你告诉我的信息，我的一种感觉是，好像在恋爱关系里面，好像你会更倾向于去牺牲自我，把你的自我放在一边，更多的是去照顾对方的感觉。但好像当你这么去做的时候，其实心里面又会不太舒服和不太开心，对吧？我觉得呃。这可能会是很多很多人在亲密关系里会有的一个，就这个平衡的确是比较难把握。一方面，我们会很想要去为对方付出，这种很想要付出呢，而且我觉得这个问题可能是比较常见在，就是可能恋爱经验比较少的人哈，包括我自己，其实以前都有这样的这样的状况，就刚开始恋爱前面的那么可能一两段恋情的时候，就真的会付出很多很多的东西，但是这种付出很多，啊、呃。我的理解可能一方面呢，可能是因为兴奋，对吧？恋爱带来的那种新鲜的感觉，初次的尝试，那种迫不及待想要投入一切的那种兴奋感。但与此同时，我觉得还有一个角度是说，这个当中也许是也也也许也是有一种焦虑，就是如果我不付出全部的话，我就没有办法啊、呃、让对方喜欢我，对，让对方爱我，因为我在亲密关系里是怎么样一个人，我。是否有魅力？是否有吸引力？我是否值得被爱？就可能这些问题，对于比较年轻一点的朋友，或者说对于恋爱经验比较少的朋友来说，可能都是比较难搞清楚的。因为我们一方面在经历一段又一段的恋情，另一方面我们的自我也在成长，我们对于自己的了解也在不断增增加。那么，当你在比较年轻的时候，那个时候你的自我认知还没有啊，就是打开的比较充分的时候，你对自己不了解，你对自己的。优点和吸引人的地方不了解，那么你在恋爱关系里就很容易怀疑自己不够魅力、不够有吸引力，从而就会很努力的，或者说过度的去投入你自己，对吧？所以这样的现象，我觉得好像在啊、呃，就是年轻或者缺少经验的人啊、呃、恋爱的时候会比较常见。可是问题就在于，当你很努力、很使劲的投入的时候，其实反过来，你的期待或者说你的啊、呃、那种不平衡的感觉，也是比较容易产生的。所以说，就就像这个 Olivia 所讲的，一方面你会很努力的投入，并且认为影响了学业也是正常的；但是另一方面，其实积攒了很多的失望啦、疲惫啦、不满啦这样子的，所以好像就又又就好像是这个呃呃钟摆，好像又摆回了另外的一个极端，就是好像我是似乎应该是有更独立的生活，我应该更多关心自己才行。所以就这个，其实我觉得这种两个极端之间的这种摇摆，哈，我是爱别人多一点，还是爱我自己多一点？我觉得这是很多人在。情场、爱情这条路上，我觉得就不会有一个，它不会有一个标准答案，而且每一个人的那个度是不一样的。所以说，我觉得这个问题是一个每个人的情感之路上都需要慢慢的去摸索，去找到适合自己的平衡点的一件事情。就是有些人可能不介意多一点为别人付出，有些人可能更期待自己得到的多一些。怎么样的方式是让你感到满足？可以接受，同时你的伴侣也可以接受，这个点是啊，的确是一个比较不容易摸到的一个点。那么，我觉得对于你来说，可能之前所有的恋爱啊，你你说的一段姑且称之为恋爱的关系，也许这是我不确定，这是你第几段恋爱，也许是你的初次的恋爱。那么，可能在这样一个经历当中，你意识到了 ，OK， 我不太喜欢那种我关注对方太多。不关注对方，而、呃、不关注自己的这种状态，对吧？这个关系可能失败，可能没有相处的很好，可能让你留下一些伤痛也好、遗憾也好，或者是怀疑也好。但是，我觉得至少这个关系的经验给了你一个很明确的反馈：什么样的关系对你来说是不平衡的？你不喜欢以怎么样的方式来相处，对吧？我觉得我们带着这样的角度去看待我们过去的所有的恋情，你就会发现，其实。不论过去的恋情是失败的，是让你感到遗憾的，或者是让你觉得自责的，过去的每一段感情，它都会有这样一个功能，它都会帮助你明白说什么样的关系是你不想要的。当别人怎么样对待我的时候，我是会感到不满足和不开心的。我就知道这些非常的重要，因为这其实也是我们了解自己的一种方式，对吧？如果你遇到过美好的恋情，你就会知道，说我喜欢别人怎么样对待我。如果你遇到的是失败的、错误的、糟糕的恋情，你就会知道我不喜欢别人怎样对待我。所以从这个层面来说，我觉得所有的情感经验其实都是能够给予我们一些启发和帮助的。那我不知道从这个角度来说，是否你能够更看得明白说啊，过去的经验到底是怎么一回事？然后至于你说遇到现在遇到这个新的这个男生，啊。还是我感觉得到的信息有点少，但是，呃，我觉得可以讲的一点是说，可能因为过去的经验让你对自己有比较多的怀疑，所以好像你会觉得是自己不好或者不对或者怎样，所以现在你面对这个男生的时候，我看到的就是两种力量在拉扯，一种力量是你的不自信、你的自卑，另一种力量是对这个男生的喜欢，对吧？<咳>在这样的情况下，我会更倾向于鼓励你去。把你内心的天平更多的偏向喜欢的部分。为什么这么说呢？自卑的感觉和喜欢的感觉，你觉得哪一种感觉是更持续、是更持久的？我的感，我我觉得应该是喜欢，对吧？你现在是这样子的话，你放在另外一个环境之下、另外一个年纪、另外一个人面前、类似的一个人面前，你还是会有喜欢。可是自卑的感觉呢？可能是因为。你刚好经历了之前那段不开心的关系，所以你感到自卑。但是这种感觉以后是会变的。所以说，当我们在做选择的时候，可能会很多时候都会有两种冲突的，或者是有点竞争关系的两种感觉。这种情况下，我觉得更应该相信的是那个会更持续存在的感觉，而不是那个因为最近刚好经历了什么事儿，所以才冒出来的那个感觉。希望这样子的一种思路可以帮到你的，就可以帮助到你吧。啊，下面一封信又是一个关于恋爱的问题。然后这位朋友，嗯，他的名字我们就叫 Cosmic 好了，就他的，因为也是邮件的这个头衔。啊、呃，他说啊、呃，我和他是异地恋。啊、呃，应该是女生写的哈，我和他是异地恋。他在呃美国上学，我在北京。每次他放假都需要回重庆的家。每次回国、出国都会在北京停留大概一周，这就成了我们见面的机会。这一切在三月份结束了。通过几次电话聊了蛮久，得到原因就得到原因就是距离太远，陪伴的时间太短。最后我问他你还爱不爱我？他说爱，可能就是这样一段感情里，不是只有爱和现实因素，还有我没有得到，我没有重视到另外的情感啊、呃。可能在相处之间，我忽视对方别的感受，安全感、陪伴感之类的。这可能和我的性格有关。从小到大，父母几乎没有一天不在我周围。工作关系，他们从从不出差，有时候。连我要和同学旅游，他们都非常犹豫。在这种环境里长大，我有强烈的独立的愿望。成年后，我会拒绝向家长汇报行踪。遇到伤心难过，从来不和任何人分担。也是因为这样，我以为我男朋友的一些负面情绪，他也可以自己度过。结果没有分手之后，我们还是保持着朋友关系。他答应我不把我删除拉黑。我在问朋友哪件衣服好看的时候，朋友这个组群里也会包括他<咳>。在我看来，与某人。主动阶段联系，就像亲手杀了他一样，太残忍了，没必要的。然而想到今天我该怎么办的时候，是没有头绪的。我现在正在上大五，正在做作品集和毕业准备毕业设计。目前的想法是去美国留学，或许因为还爱他，所以去美国啊、呃。也也因为去美国的确利于我的发展，所以为什么不呢？至于我还应该爱他吗？我不知道。也许在这一年的时间里，我会遇到另外一个我喜欢的人，也许他也会遇到他喜欢的人。但如果没有，我还是希望可以见见他。我不知道这样的决定是否可取，好、哦，然后这个呃、哦，朋友的这位朋友的署名是匿名捕捉独角兽，好吧，那就匿名同学，嗯，我其实会好奇的是，你所讲到的那个啊、呃，成长环境的那个问题，好像给我感觉是，你的父母好像是把你管得很紧的，好像是那种就可能控制欲很强的那种父母，所以你的。成长环境给了你一种强烈的独立的愿望，对吧？就可能他们对于关系中的界限、对于你的独立、对于你的隐私，可能不是那么的尊重。所以说，你可能从小一直都有这种反抗的这种感觉。另一个方面，虽然有的时候我们觉得啊，父母一直关心我、关怀我，把我生活上照顾得很好、很贴心，好像这样的关这样的父母就是很好的。可是，我觉得这里面有一个很重要的因素就是。父母对于孩子的照顾，永远都不单纯只，永远都不应该只是生活上的照顾。其实之前也讲过，就是一个一个人类的啊、呃，他要能够健康的正常的发展的话，一定是需要在情感上被照顾的。如果一个人只是在生活上被照顾，情感上一直被忽视的话，那么他同样还是有可能产生和各种各样的问题。所以说，那种。把你关怀的无微不至的那种，每天都围在你周围的那种父母，看上去他们好像把你照顾的很好，但是他们有没有了解和照顾到你的情感上的需求？我的感觉是没有的，因为如果有的话，他们就不可能忽视说你那种想要独立的那种欲望，对吧？如果你这么强烈的想要独立，拒绝汇报行踪，然后也不和任何人分担的话，那。这样的一种状况，我会觉得，也许你的父母他们看上去好像把你照顾的很好，实际上他们在这种照顾当中，可能更多的是啊、呃，也许是在满足他们自己的一些东西，或者是比如说生怕把你照顾不好，所以感到焦虑，所以说会无微不至，或者其他的什么原因，我不知道。但是我能够看到的就是说，好像你在和父母的关系里，其实就是你跟父母的关系，其实并没有真的很亲密，虽然你们每天都在一块但是我所指的亲密是那种在情感上有连接，在两双方在情感上是有相互的流动跟表达，跟相互理解的这个部分好像并不存在的样子。所以说，好像你在你自己的亲密关系里面，似乎也会有这样一个问题，就是你会把对待父母的方式放到对待男朋友的方式当中去，然后你会认为那种亲密感不存在或者很少的那种状况似乎是 OK 的，而这样子的话，可能就伤害到了对方。所以，我不知道，其实我也不知道你的选择是否可取。我觉得既然去美国发展是有利于你的，你可以试试看。但是，至于和你的男朋友发会发生什么，啊，我不确定。但是，我觉得很重要的一个问题是，你对于亲密关系的理解，你对于亲密感的那种建立跟把握，还有就是你如何看待你跟父母关系当中这种。看似亲近，实际上缺少情感亲密的状态，我觉得这些问题是很值得你花更多时间去反思、去考虑的。因为这些问题，它不光是过去发生在未来，其实你会不由自主的还是会复制到你自己的亲密关、亲密关系当中去。所以，不管是和这个男生在一起，还是和其他的另一个人在一起，这都是你需要考虑的问题。本来今天节目就想到这里结束了，哈，但是又看到有一份。有一封邮件是一封加急的鸡毛信，好吧，那就比较加急，那我们就再多带再多回应一下。呃，这位朋友叫做繁星，他说我和老公是在国外施工的工程单位认识并结婚的，我俩的感情基础很好，也很相爱。现在他在国外工作，我已经回到国内工作了，但最近他频繁的向我表露了他对自己会出轨的担忧，已经在国外多年了，之前都有我的陪伴了。好很多，但现在他觉得自己很寂寞无聊。他现在也在积极的试图改变这种情况，比如从一开始每天和我啊、呃、视频半小时，到现在几乎下班时间都在和我视频聊天，把我的照片设置成手机屏保，增加见到我的机会等等。其实我很理解他这种心态，在国外封闭的施工环境中，人的压力、无助和寂寞感。会很强烈，很可能就控制不住自己。我知道的情况，国外的施工单位中，人出现抑郁或者出轨的现象还是比较多的。请问，在他暂时不能回国，我也不能出国和他一起工作的情况下，我该怎么帮助他或者帮助我们呢？或者说，如果有一天他回国工作了，以我们目前的情况来看，我们俩异地的可能性还是会比较大。如果还有问题，我们该如何解决呢？嗯，难怪会加急哈，因为，呃，老公都主动说他有可能会。啊、呃，担心自己会出轨了。其实，其实一定程度上，我觉得这段关系还还蛮积极的哈。因为你看，男方会坦诚说，坦诚的表达说有这样的担心，而不是那种掖着藏着的。而女方会啊、呃、理解他的这种心态，而且也积极的去寻找啊、呃、一些解决的方案。我我我觉得对于其他听众来说，你们可能觉得啊怎么会这样？其实我觉得这就是两个人感情好的时候。会有的一种状况，就是当两个人感情很好的时候，其实我们就会比较安全，我们就会感到比较坦诚、比较信任彼此。所以，其实有一些想法，如果是两个人关系不太好的话，这个男的肯定不会主动讲的啊，他有可能会有出轨的这种担忧，对吧？但是你看，其实这个男的他还是这个还是这个老公还是蛮信任老婆的哈，所以。敢把这种担忧袒露出来，即使他知道这种袒露是有可能，当然也可能也是跟两个人的这种背景有关系。就是、说可能大家都在这个行业里面做过，了解这样的一个，可能看过很多这样的状况，这样的现实，所以可能是更有信心说对方是能理解自己的。那这是我觉得啊、呃，感情很好的时候的一种状态。我觉得这是其实是你们关系当中很积极的一个部分，就是两个人的感情基础，两个人对彼此的信任和理解是比较强的。那我觉得可以看到的一个问题就是说，他说的出轨指的到底是什么？他说的出轨对他来说到底意味着什么？是和别人建立情感关系，还是说他可能是会去呃有一些性的这种啊、呃、关系？比如说啊、呃，就是性服务、有偿的性服务，或者是说啊。呃短期的关系，或者这种只是比较 casual 的、比较随意的这种约会的关系，那他说的出轨到底指的是什么呢？另外一个方面，如果这个是一个跟性有关系的问题的话，因为他说感到寂寞、无聊什么的，就是他通过出轨，他在满足的需求到底是什么？是性的需求，是寂寞需要陪伴的这种需求，是这种无聊、封闭啊、呃、无意义，还是什么？所以我觉得。呃，你们在探讨这个问题的时候，可能不要单纯只是把它看作是一个出轨的问题，因为其实出轨这个行为，不同的人在做同样的事情，但是他的动机、想法背后的需求可能是完全不一样的。如果我们只是把探讨局限在出轨上面，我们更多的时候就会把带入一些社会或者是舆论啊、呃、预设的一些跟出轨有关的一些想法、一些概念、一些判断，但实际上我们就会忽略。对于你面前这个人来说，对他来说，出轨意味着什么？或者他的需求到底是什么？对吧？所以我觉得现在看上去就是，好像他是想要通，他认为就是他感到有压力、无助、寂寞，然后他好像认为他有一些方法可以去改善这样的状况，这样的方法呢会伤害到你们的关系，但与此同时，好像他也没有其他的方法。那可能你们可以去探讨的，去。更深入的去交流的一个问题，就是说，他所面临的这些不满足的需求，除了出轨以外，有没有什么其他的方式？或者说，这些需求其实是很多样的，这不单纯只是性的需求，对吧？我猜测可能是有像无助啦、寂寞啦什么的。是不是说这些需求的满足，需要所有的需求都是在同一个途径当中去满足？甚至是说出轨了之后，这些需求真的有可能被满足吗？所以我觉得这些是啊、呃，都是可以去更深入的去探讨的一个啊、呃、一个问题。当然，这个我还是还是会觉得说，这真的是因为两个人关系比较好，所以能够去聊这些问题。那么，可能在有些夫妻关系当中，这种问题压根都是压根都是不敢聊的，对吧？但是，我觉得只要两个人能够去探讨的话，能够对出轨这个话题有一个。相对来说比较平静、比较理性的探讨，其实我觉得这都是非常有意义的一个对话。因为就像刚才所说，出轨它真的不单纯只是一个啊行为，它背后其实带有很多的关于个人的内心的需求跟渴望啊情感的、情欲的等等很多很多的方面。所以如果能聊聊看这个问题的话，我倒是觉得这是一个蛮好的一个了解伴侣内心的一个机会吧。所以我提出这样一些问题。或许你们可以有更多一些交流，好吧？所以今天节目就先到这里，很感谢各位朋友的来信。如果大家还有更多的疑问的话、呃、可以写信到我的听众信箱 a s k s t v e t 1 2 6 com。然后啊、呃，发过来的信我可能没有办法立刻回复，因为其实有蛮多信在排队的哈。所以说，按经验来说，大概你写了信，我可能会在啊、呃，也许哈。一到两个月之后的，就是可能六到八期节目之后会能够回应到你，所以就需要稍微等一等啦。那么我们今天时间就呃节目就先到这里，然后感谢各位的收听，我们就下期再见，拜拜。